0: Herr Schoppe, sind pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
1: Spitzt die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
0: Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim, alle Mitglieder im marketing -Club. Und wir reden mit Machern, Marketing und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashhopper Süßauer pur. Heute am Mikro für euch. Alicia. Und der Tim. Unser heutiger Gast ist Andreas Stracke, Gesellschafter und Marketingchef der Löwen frankfurt Unsere Eishockeyhelden, die ab dieser Saison wieder in der deutschen Eishockey-Liga spielen. Dein Werdegang führte dich vom Großkonzern der Te Telekommunikation zum Eishockey-Clubbesitzer. Den Weg werden wir uns gleich noch mal ein bisschen anhören von dir. Du hast über 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Vertrieb. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, lieber Andreas. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
2: Schön, dass ihr mich eingeladen habt und danke, dass ich da
1: sein darf. Sehr, sehr gerne. Du hast ja auch äh, fantastische Flüssigkeit mitgebracht. <lacht> 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 Angefangen beim tollen Löwen-Gin schon mal. Spoiler. Ähm, natürlich die Einstiegsfrage. Andreas, ähm, die wichtigste Frage, die wir uns als Heschoppe Süßsauer Pur Podcast stellen: Wie trinkst du dein Apple -Oil?
2: Lass mich mal angucken, was ihr für ein Apfelwein hier habt. Dann würde ich sagen, ich nehme heute mal pur. Kann ich äh, tatsächlich
1: unterstreichen, ich bin ja hier voll der äh, Ausscherer was Apfelwein, aber trifft der ist aber
0: richtig, richtig gut. Ja, Sag aber nicht wieder, wie du ihn trinkst. Nein, nie
1: wieder. Habe ich auch schon wieder aufgehört.
2: Aber kannst mal die
0: Cola wegstellen? Aber <lacht> 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 Das Bei hat er Cola, der jetzt hier in Offenbach, glaube ich, wird es noch durchgehen. Ach, wir sogar, sind hier ne? in
2: Offenbach, ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich Stadtgrenze. Nein, Spaß, was <lacht> das? Sehr schön habt ihr es hier. Dann
1: lass uns doch mal auf deinen Werdegang ein bisschen eingehen. Wir haben gehört, du warst jahrelang Großkonzern Telekommunikation. Was, hast, was hat dich denn dann in die Eishockeyliga getrieben und was hilft dir aus deinem bisherigen Job oder damaligen Job jetzt? Oder überhaupt was?
2: Oh, das ist ja. Zeitraffer äh, ganz schnell gemacht. Ja. Also Anfang der äh, 90er Jahre habe ich da meine berufliche Karriere begonnen in der Telekommunikation, D2 Privat, a dann am Ende Vodafone, am Ende waren es dann äh, über, über zwei Jahrzehnte. Und ähm, mein erstes Eishockeyspiel habe ich Anfang der 90er Jahre gesehen. hat mich damals eine Freundin mit äh, in die Eissporthalle Frankfurt genommen und hat gesagt, komm, lass uns doch mal einen coolen Event erleben, ein cooles Sportereignis. Ähm, und dann habe ich ich glaube, es war Ende 92. da waren es dann ähm, die oder der FASC, die Löwen, und habe mir dann ein Eishockeyspiel angeguckt. Und da war wirklich was los und ähm, eine sensationelle Live-Sportart, coole Atmosphäre. Und ähm, da habe ich mein erstes Eishockeyspiel gesehen. Und parallel ein Jahr später habe ich dann bei D2 Privat angefangen. Ich bin ja Baujahr 72 und äh, Anfang der 90er war das, als die Porties zu Handys wurden. Ich weiß nicht, ob man mit den Begriffen heute noch was anfangen kann. Also damals hast du Mobiltelefon noch um die Schulter getragen, ja so ungefähr, <lacht> bis sie dann äh, sehr smart und handy wurden. Ja. Und das war Anfang der 90er. Und da habe ich, äh, wie gesagt, äh, gestartet, bin ich gestartet bei D2 Privat. Und ähm, das war natürlich der einzige Wettbewerber zur Telekom, zu D1 damals und ähm, ich habe hier in der Vertriebsniederlassung Rhein-Main begonnen. Am Anfang waren es 20 Mitarbeiter, später waren es über 200 Mitarbeiter. Und dann haben wir dort ähm, eine Plattform gesucht, wo unsere Vertriebspartner gute Kontakte zu ihren ähm, Ansprechpartnern auf Unternehmensseite führen konnten. Und ähm, da hatte ich das Thema Eishockey vorgeschlagen. Und so ging das Ganze dann vom Unternehmen ins Sponsoring über. Und ähm, da begann dann die Geschichte, Andreas Stracke, im Eishockey, mit dem Eishockey und auf Unternehmensseite Geldgeber als Sponsor mit D2. Und dann war ich ja anschließend zwölf Jahre Sponsoringleiter bei ACOR. Und dann wurden es die Frankfurt Lions und so habe ich immer über den Werdegang des Eishockeys dann auch, ähm, ja, mein, meine äh, persönliche Leidenschaft dann quasi <lacht> gefunden, weil es einfach eine spektakuläre Live-Sportart ist und wir auch immer Synergien nutzen konnten, ähm, Marketingziele, Vertriebsziele dann ähm, im Zusammenhang mit dem Eishockey. Natürlich haben wir dann nicht nur Eishockey gemacht, sondern auch äh, Formel-1-Bandenwerbung, Hauptsponsor Hertha BSC, ähm, solche Sachen. Und, ähm, aber Sport war dann schon immer das Thema, ja.
1: Und irgendwann reichte es nicht mehr, das zu begleiten als Sponsor. Irgendwann
2: hast du die Seiten gewechselt. Ja, man hat ja dann auch eine Leidenschaft entwickelt ja. Ja, und hat auch sehr tiefe Einblicke damals noch unter den langjährigen Inhaber Gerd Schröder, der dann 2008 ähm, verstorben ist. Ähm, und dann sind ja die Lions in eine gewisse Schieflage gekommen, also die Wirtschaftlichkeit war nicht mehr gegeben und ähm, wurden somit 2010 ausgeschlossen aus der ersten Spielklasse, aus der DEL. Und ich bin hier in Königstein geboren und habe so ein bisschen Lokalpatriotismus im Blut. Ja? Und da habe ich mir gedacht, die Sportart Nummer zwei hier am Standort darf äh, nicht im Jenseits verschwinden. Und es waren ja, wie gesagt, sehr viele Fans, die da waren. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay... Machen wir es halt komplett neu. Und dann haben wir 2010 den Restart quasi hingelegt, haben uns an alten Traditionen bedient, haben den Fans die Original-Löwen wiedergegeben. Der Jan Langeler, der 1991 für die Löwen, also FESC, die Löwen auf dem Eis gestanden hat, ist ein Grafiker. Der hat uns dann auch das Löwenlogo 2010 gemacht, nachdem er schon das Gründungslogo gemacht hat. Und so haben wir gesagt, wir geben den Fans die echten Löwen Frankfurt wieder und haben dann 2010 in der vierten Liga angefangen. Damals war ich noch am Anfang bei Vodafone und äh, wir wussten gar nicht, wie groß das ganze Thema wird, weil wenn du in der vierten Liga anfängst, da musst du schon also sehr großer Enthusiast sein, dass du dir das, wenn du es jetzt siehst, wenn du wieder in der DL zurück bist, was Eishockey in der vierten Liga bedeutet, aber was uns wirklich immer die Energie gegeben hat, war die Fanbase, die da war, dass immer tausende von Fans in die Eissporthalle gepilgert sind und dem Verein quasi die Seele und die Energie gegeben haben, über diese Unterklassigkeit dann auch wirklich wieder zurückzufinden ins Profi-Eishockey über die dl 2 und was natürlich auch für Sponsoren das A und O ist, dass sie ähm, dir die Mittel geben, die du benötigst, um auch ähm, wirtschaftlich
0: gesund weitestgehend ähm, dann den Weg nach oben zu bestreiten. Ihr wart ja auch bei weitem nicht der einzige Verein äh, in Deutschland, dem das Ganze so widerfahren ist. Ja, also ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf uns. Ja. Ja, zumindest. Äh <lacht> ja, klar. Ähm, aber ich glaube, ein Club
2: aus Nordhessen ist, ist noch ein zweiter tiefer gegangen. ja. Ähm, und ähm, wo wir aber stolz darauf sind, dass wir es dann geschafft haben, diese vier Spielklassen oder von der vierten in die erste Liga jetzt zurück immer ähm, auf dem sportlichen Weg ähm, mhm. zu meistern. Und das ist äh, nicht allen Sportclubs gelungen, die... Ihr
1: müsstet das jetzt hier sehen, liebe Zuhörer, <lacht> wie sich hier der Tim und Andreas die Blicke zuwerfen und hier Insiderwissen austauschen. Das ist herrlich zu
0: beobachten. Naja, hier sitzen Nauheimer dem Frankfurter gegenüber. Naja, ist gut. Klingt so mit sich.
1: <lacht> Lieber Andreas, wie würdest du dich in fünf Hashtags äh, beschreiben?
2: Boah, ich denke äh, Networker, ja. ja. manchmal vielleicht ein bisschen äh, detailverliebt, ähm, dann ähm, Teamplayer. Ich glaube, ich habe eine gewisse Umsetzungsstärke, kommunikativ und ähm, ja, verlässlich. Cool. Waren es fünf? Es
1: waren sogar sechs, <lacht> weil ich richtig mitgezählt habe. Aber die nehmen wir auch.
2: Ihr könnt mir dann nach dem Interview sagen, wie ihr mich seht, ja? <lacht>
1: das schreiben wir dann
0: in die Shownotes. <lacht> das wird eine Überraschung. <lacht> ähm ja, aber auch ganz ehrlich, auch äh, als Bad Nauheimer. Äh, Wir sind doch alles Eisunterfans. Ja, Fans. eben. Ähm, und ich muss jetzt sagen. Deswegen, deswegen wirklich auch äh, von mir herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, ich meine, ihr habt eine grandiose Saison gespielt äh, letztes Jahr. Ihr habt viele sehr gute Saisons auch in der, ähm, in der DL2 gespielt. Es ähm, war ja auch schon mal kurz davor, dass es vielleicht früher hätte klappen können. Aber... Ähm, nach zwölf Jahren äh, oder nee, vor zwölf Jahren nach der Insolvenz äh, so hochgearbeitet, das ist natürlich eine Erfolgsstory. Und ähm, du hast jetzt schon ein paar Gründe genannt, Erfolgsfaktoren wie die Fanbase. Ich meine, ihr hattet auch in der DL2 äh, mit Abstand die meisten Fans in der Halle. Ähm,
2: Deutschlandweit sogar aktuell auf Platz fünf, ja. Und ja, auch äh, in der DL? Also nach dem ersten Spieltagswochenende, wobei die Eisbären, glaube ich, noch kein Heimspiel hatten, ja. sagen wir, dass äh, sie vorbeiziehen, ist es Platz sechs. Aber es war schon immer so, dass wir so unter den Top Ten im deutschen Eishockey von der Fan, von den Besuchern
0: waren in der mhm. Eissporthalle Frankfurt. Ja. ja, es war immer voll, wenn ich da war. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Gut, du warst wahrscheinlich ähm, auch nur zum aber Gastspiel deiner
2: roten Teufel da. Ja, ja <lacht> war laut
0: bei uns in der Kurve. <lacht> Was, was würdest du sagen, einfach mal ganz pauschal auf das gesamte Eishockey, auch bei euch am Standort bezogen, was ändert sich jetzt für euch in der in DEL? Gut, wir haben natürlich sehr viel Demut, ja, mit der
2: wir in die DEL starten, weil infrastrukturell waren wir für die zweite Liga in der Geschäftsstelle schon okay aufgestellt und du musst ja auch immer gucken, was kannst du dir leisten und wo investierst du dann. Und auch im sportlichen Bereich mit Trainer, Co-Trainer, Goalie-Coach, Skills-Coach, Fitness-Trainer waren wir schon immer sehr professionell aufgestellt, was uns, glaube ich, auch die Kontinuität in den Erfolgen über die letzten Jahre gebracht hat. Und unser Sportdirektor Franz-David-Fritzmeier ist jetzt auch im fünften Jahr da, dass wir da sehr viel Konstanz haben walten lassen. Und auch mit den Spielern, insbesondere den jungen Spielern, die es ja auch punktuell im Eishockey dann ausmachen, damit du auch die volle Line abstellen kannst, dass wir mit denen gearbeitet haben und die vielleicht auch auf ein anderes Level in Frankfurt gebracht haben. Und insbesondere in der Saison letztes Jahr, wo wir nicht aufgestiegen sind, haben uns ja mehr als eine Handvoll Spieler in die Erstklassigkeit verlassen, die wir jetzt wieder treffen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, die Kontinuität walten zu lassen im Bereich des Sports, und die Herausforderungen jetzt sind natürlich, in der zweiten Liga hast du glaube ich einen Durchschnittsetat von 2 Millionen. In der ersten Liga ist der Durchschnittsetat bei über acht Millionen. Und die Pandemie hat noch keiner vergessen und dass wir ein spezielles Erlebnis hatten mit der Betroffenheit hinsichtlich des Krieges in der Ukraine, mit unserem langjährigen Top-Partner der VTB Bank. Und das dann natürlich in der heißesten Phase des Aufstiegs ja, oder äh, im, in der heißesten Phase der Playoffs, wo du dann natürlich auch die Wirtschaftlichkeit für die DEL abbilden musst und deine Unterlagen abgeben, abzugeben hast. Ähm, das ist die größte Herausforderung, das wirtschaftlich auf stabile Beine zu stellen, dass du eine Mannschaft hast, die wettbewerbsfähig ist in der ersten Liga. Und wir sind mit 16 äh, Spielern, die uns den Aufstieg gebracht haben, die sich jetzt auch in der ersten Liga beweisen können, in die DEL gegangen, haben punktuell verpflichtet, glaube ich, die Spieler passen gut zu uns, sind ähm, ähm, in die DEL gestartet mit Punkten, die wir geholt haben und ähm, ja, jetzt heißt es sich dort zu beweisen und ähm, am Ende, wie unser Claim ist, wir sind gekommen, um zu bleiben, wir wollen da nicht mehr, wir wollen da nicht mehr raus. Aber wir werden uns jeden, jedes Tor, jeden Punkt äh, hart erarbeiten müssen. Und deswegen ist genau diese Fanbase so wichtig, dass sie dir diese extra Energie gibt, wenn du zu Hause spielst, das Spiel eng ist. Und ähm, der Name Frankfurt ist bestimmt äh, ein top 5 Club oder ein Top-5-Stadt in der Liga. Aber natürlich von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äh, sind wir eher am unteren Ende der Fahnenstange. Und das ist äh, die Herausforderung, die wir hier haben, dass auch... Ähm, die Fans wissen, dass es in der DEL 2, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir kontinuierlich sehr erfolgreich waren, aber dass es jetzt ein anderes Mindsetting in der DEL ist, dass wir äh, da jeden Punkt äh, erkämpfen müssen, um das Ziel zu erreichen gekommen um zu bleiben. Ja.
1: Wie habt ihr denn dann das Thema eure eigenen Strukturen, das ganze Thema Marketing und wie man jetzt einfach, in der DEL mal anders denkt oder vielleicht neu denken muss. Wie seid ihr dann das Thema angegangen, als dann klar war, wir haben es geschafft. Ähm, wo musstet ihr dann jetzt in die Stellschrauben rein, um, um quasi das ja jetzt vorzubereiten für die neue Saison?
2: Also was wir immer als Credo hatten intern ist, dass wir ähm, nur das machen, was wir dann auch richtig gut machen können und äh, dann lieber, wenn du die Manpower nicht hast, dann Sachen lieber gar nicht machst, bevor du sie schlecht machst. Und ähm, wir haben zwei äh, Mitarbeiterinnen jetzt dazu gewonnen im Bereich Marketing und Ticketing, weil ähm, die größten Etatbestandteile sind natürlich ähm, das Thema Sponsoring, wo wir einen Christian Kleid, einen festen Mitarbeiter haben, der da äh, mir die Seite frei hält und äh, wir da das Rhein-Main-Gebiet versuchen für Eishockey zu begeistern, was uns ähm, trotz der widrigen Umstände in den letzten Monaten ganz gut gelungen ist. Aber am Ende ist der Weg noch lang, um sich Richtung Mittelfeld der DL zu etablieren. Und das ist ein Aufgabenfeld, wo wir weiter Vollgas geben müssen und dann, wie gesagt, das Thema Marketing und Ticketing, weil Ticketing ist der zweitgrößte Punkt, wo wir Einnahmen erzielen, ob Dauerkarten, ob Tageskarten. Wir haben ja einen neuen Dauerkartenrekord aufgestellt mit über 2000 Dauerkarten, größer als die Dauerkartenzahl bei den Lines damals zur DL Und da brauchst du natürlich auch Manpower um diese ganzen Sachen in die Tat umzusetzen, Cross-Selling, Upselling, ähm, Strategien zu entwickeln, Mailings zu machen, die ganzen Basics, ja? weil am Ende wir sind Eishockey und die genannten Etats äh, mit etwas mehr als 8 Millionen der Durchschnittsetat in der DL ist natürlich was ganz anderes als äh, im Bereich des Fußballs. Ja? Und du hast auch keinen großen Share an... Ähm, an Einnahmen, die dir ein TV-Vertrag beschert. Natürlich sind wir glücklich, mit ähm, Magenta Sport und der Telekom einen Partner zu haben, aber das macht jetzt nicht wie im Fußball 50, 60, 70 Prozent deines Etats aus, wo du sagst, da hast du schon mal eine gewisse Größe. Und ähm, wie gesagt, deswegen müssen wir weiter ähm, hart arbeiten, die Sachen, die wir machen, gut machen. und ähm dann äh, unsere Partner, unsere Fans weiter an uns binden und auch neue zu begeistern für diese spektakuläre Sportart, wo endlich wieder nach zwölf Jahren tolle Namen zu Gast in der Eissporthalle sind: Kölner Haie, DEG, Eisbären Berlin und, und, und. Da
1: ja, werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, wie ihr das denn macht mit den Zielgruppen und neue
0: Gewinnen. Ähm, du hast eben schon mal gesagt: also zum einen hast du den, äh, den Kollegen aus dem Sponsoring angesprochen. Ähm, und du hast es schon erwähnt, ihr habt euch ja letztes, letzte Saison zum, ja, ich meine in der, eigentlich in der heißen Phase, äh, wo es losging, äh, mit Blick auf die Playoffs äh, Ende der Hauptrunde vom, von eurem Hauptsponsor getrennt äh, auf, ähm, aufgrund des, äh, des Kriegs in der Ukraine. Ähm, was was waren das für ein für ein Einschnitt? Also wie muss man sich das vorstellen als Außenstehender? Ähm, man könnte ja sagen, ja gut, die Saison ist ja durchgeplant, die Verträge sind unterschrieben, das Geld ist da. Ähm, was ist das für ein, für ein Cut? Also es war ja während der Saison, deswegen ja? kann ich nicht ganz bestätigen, dass die Saison durch war. Nee, die Saison ähm, war also nicht das durch, das, so meinte ich es gar nicht, sondern ja. äh, zum Ende der Hauptrunde. Also ich meine, der wichtigste Part das der stimmt, Saison stand ja, ja Und eigentlich natürlich, vor wenn du
2: eine vertragliche Verpflichtung hast ja? hinsichtlich ähm, Werbeerfüllungen und ähm, Advertising-Sachen, musst du das natürlich die gesamte Saison erfüllen. Und ähm, wir haben unsererseits einseitig den Vertrag gekündigt. Das heißt, ähm, der Partner hat uns damals nicht von den Werbeverpflichtungen befreit, sondern wir haben proaktiv gekündigt und das war natürlich schon ein gewisses Restrisiko, dass die Saison, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur die Playoffs waren, die ja das Salz in der Suppe im Eishockey sind, da ein gewisses Risiko noch bestand und natürlich äh, vorne nach vorne geschaut, dann, ähm, das natürlich auch ein gültiger Erstliga-Vertrag ähm, dann äh, nicht vorhanden war mit dem Partner und ähm, es ist natürlich eine schwierige Herausforderung, die da zu bewältigen war, wo wir innerhalb von 24 Stunden die Entscheidung getroffen haben. Mein Mitgesellschafter, der Stefan Krämer, hat das äh, vortrefflich äh, beschrieben, auch wenn es sehr, sehr, sehr derbe klingt. Wir haben uns die pulsadern aufgeschnitten. Ja? Also wenn du einen Partner kündigst, der, dir über, der dein längster Partner war mit äh, über zehn Jahren und ungefähr fünf Millionen äh, Spendings dir gebracht hat. Und da sind natürlich auch menschliche Schicksale, die da dran hängen, weil die Mitarbeiter bei der VDB Europe haben uns teilweise auch diesen gesamten Zeitraum begleitet. Und ähm, da sind, ist keiner, den ich kannte, der äh, das begrüßt hat, was da in der Ukraine passiert ist. Und das ist natürlich die menschliche Seite, die, die, die eine große Herausforderung ist, die dich auch berührt. Ja, und das ist dann, wenn du siehst, was da draußen passiert mit dem Krieg und was für Auswirkungen das hat, wenn du ganz normal deine Werbeverpflichtung erfüllst, dann war das für uns gar keinen Gedanke mehr, weil wir haben Werte, an die wir festhalten. Und äh, da gehört natürlich das Thema Frieden, egal wo, auf diesem Planeten mit dazu. Und ähm, dann, wie gesagt, haben wir ähm, die Logos entfernt. Und nachdem wir uns von dem Partner getrennt hatten, haben wir ähm, die Flächen, wo das Unternehmenslogo stand, dann auch mit der Aussage Peace ähm, verschönert und das Statement zum Ausdruck gegeben und haben absichtlich nicht irgendwelche Farben Blau-Gelb oder andere in unseren, ähm, sage ich mal, Social Media äh, das Logo eingefärbt, weil die Löwen Frankfurt stehen für Friede überall auf diesem Planeten. Und äh, da gibt es einige Herausforderungen, wo Krieg ist auf dieser Welt. Und ähm, deswegen wollten wir das Übergeordnete darstellen. Und ähm, ja, so sind wir bisher. Dann äh, gut gefahren, muss ich sagen, weil es uns auch ähm, nach dem ersten Schock natürlich des wirtschaftlichen Fiaskos auch ähm, sehr viel positive, positives Feedback gebracht hat. Ob es durch die Medien war, dass einige Unternehmen auf uns aufmerksam geworden sind, die gesagt haben, okay, wenn die so geradlinig die Entscheidungen treffen und ähm, dann äh, ist es doch vielleicht auch ein Gespräch wert, mit den Löwen Frankfurt zu führen.
0: Wie, wie schwer ist es denn in ich weiß nicht, ob du es wirklich beurteilen kannst. Also ich meine, andere Sportarten, äh, der, da wo der Ball rollt zum Beispiel, die haben es natürlich äh, verhältnismäßig einfach, äh, größere Sponsoren zu finden, beziehungsweise da geht es um ganz andere Summen, äh, die Sponsoren bereit sind auszugeben. Wie, aber gleichzeitig sind die, die Kosten im Eishockey natürlich auch enorm hoch. Ähm, wie schwierig ist es, so, ein, so einen Hauptsponsor zu finden im, im deutschen Eishockey, der... Ja, der einem wirklich die Möglichkeit gibt, dann auch den Aufstieg in dem Fall wahrzunehmen.
2: Ja, es ist eine große Herausforderung, einen Hauptsponsor zu finden. Wie man sieht, waren wir den Sommer aktiv und stand heute jetzt die Aufnahme des heutigen Gespräches. Im September haben wir noch keinen Hauptsponsor auf der Brust gefunden. Wir haben ja das Konzept, dass wir zwei Hauptsponsoren unserer Matrix haben. Einer, der ähm, die Rückenfläche oben schmückt und einer, der die Brust schmückt. Ähm, darüber hinaus natürlich weitere individuelle Leistungsbestandteile in seinem Vertrag hat und da, danach bis zu acht Exklusivpartner. Das sind dann unsere Top-Ten-Partner. Und ähm, natürlich, wir wissen, wie groß die Herausforderung ist in der DEL. Über den Etat haben wir vorhin gesprochen, über den Durchschnittsetat. Ähm, ich glaube, wenn du stringent bist, bei dem, was du erlösen musst für die gewisse Position des Hauptsponsors, dann ist es eine Herausforderung. Aber, äh, um es äh, positiv zu sehen, wir haben ja auch einige Zuwächse im Bereich der Exklusivpartnerschaft mit im Autohaus Nix, ähm, Darüber hinaus natürlich unseren zweiten Hauptsponsor, der auf den Rücken gegangen ist, unseren langjährigen Partner Orion, die uns quasi die Stange gehalten haben <lacht> und auf den Rücken gegangen sind und mit uns diesen Weg in die Erstklassigkeit begleitet haben. Da sind wir sehr preisstabil geblieben, weil wir wissen ja auch, was die weiteren Vermarktungsrahmenbedingungen ähm, der Eissporthalle sind, dass wir mit einer Kapazität von 6.770 Zuschauern und einem bisherigen Zuschauerschnitt vor Corona mit knapp 5.000 da dieses große Wachstum nicht mehr erzielen können. Das heißt, damit du die Erstklassigkeit absichern kannst, brauchst du halt auch diese Kennzahlen, die wir... Ähm, die wir in diesen Angeboten für Hauptsponsor und für Exklusivpartner niedergeschrieben haben. Und dann versuchen wir natürlich mit unseren Argumenten zu punkten. Es ist toll, dass wir eine größere Medienpräsenz jetzt haben. Das merkst du auch in den Tageszeitungen, in den ganzen Medien, dass wir eine größere Berichterstattung dort genießen, auch mit Bildern und auch längeren Beiträgen, als es bisher war, als wir noch dl 2 über acht Jahre gespielt haben. Und ich hoffe, dass irgendwann der Knoten platzt und dass wir den richtigen Partner mit den richtigen Argumenten erreichen und dass unser Netzwerk, was dafür notwendig ist, auch die, die, die Freunde des Sports hier in der Region zu bekehren, dass es doch äh, schön ist, so eine Erfolgsgeschichte der Löwen Frankfurt weiter mit zu begleiten und es möglich zu machen, dass wir möglichst langfristig ähm, diese Erstklassigkeit im Frankfurter Eishockey haben, gerade mit dem Hintergrund der Spielstätte, die 1981 gebaut
0: ist. Apropos die Stange gehalten, was dürftet ihr euch bisher oder durftest du dir bisher an Sprüchen anhören äh, zum langjährigen Partner. Also wir jetzt haben ja Brücken in den acht
2: Jahren mit Orion sehr vieles erlebt, ja, auch durch die Verrücktheit unseres Stadionsprechers und wir sind ja sehr offensiv mit dem Produktportfolio von Orion umgegangen. Man darf auch nicht vergessen, dass 85% Prozent der Deutschen ähm, das, Produktportfolio, das Produktportfolio von <lacht> Orion nutzen. Also ich meine, wir reden ja jetzt nicht über eine Minderheit, das heißt nicht, dass sie die Orion-Produkte kaufen, aber das Produktportfolio, ja, ähm, es war in unserem Partnerumfeld war, und auch in dem Fanumfeld war es eine riesige Begeisterung, dass Orion, die ja dieses Jahr auch 60 Jahre ähm, alt werden, ähm, dass sie sich zu diesem Schritt der äh, nachhaltigen Vertragsunterschrift auch längerfristig ähm, entschieden haben. Und ähm, ich kann nur sagen, da wird noch einiges äh, Witzige auf
0: äh, die Fans zukommen in der Eissporthalle Frankfurt. <lacht>
1: sind wir immer gespannt und neugierig.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, ganz kurz, äh, als ich als Kind, ähm, also ich war ja immer EC-Gänger, aber äh, mit meinem Papa bin ich immer mal wieder, weil der äh, hier und da über einen Arbeitgeber VIP-Tickets für die Frankfurter Löwen hatte. Äh, ne, Lions damals. Äh, Frankfurt als, Lions und ja, Löwen Als, als äh, Sony-Sponsor äh, war.
2: Da stand im es.
0: VIP, ja, oder, genau, also im VIP-Raum stand immer eine Playstation und ich weiß noch, wenn mein Vater was gegessen hat, stand ich an der Playsee und habe ein bisschen NHL gezockt. Bin gespannt, was im VIP-Raum jetzt steht. Ein Airhockey-Tisch. Wir haben einen Airhockey-Tisch.
2: Okay. Wir haben ja da sehr investiert vor drei Jahren, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich auch das Thema B2B und Hospitality weiterentwickeln und wir hatten am Anfang 80 oder 100 VIP-Plätze, und jetzt sind wir mittlerweile bei 500 pro Spiel angekommen und sind jetzt seit dem ersten DL-Spiel regelmäßig ausverkauft mit VIP-Dauerkarten und auch Tageskartenkontingenten. Und das ist schon auch wirklich ein wichtiges Thema, diese Hospitality anbieten zu können. Und da haben wir jetzt. Da sehr stark investiert, dass wir da diese sehr repräsentative Löwenlounge, wie wir sie nennen, vor der Eissporthalle haben. Natürlich ist das Bauwerk extern und nicht in der Eissporthalle untergebracht. Aber ich glaube, wir haben aus den Rahmenbedingungen aktuell das Bestmögliche rausgeholt, was uns auch der Zuspruch der Partner widerspiegelt.
1: Bei den ganzen Herausforderungen, die du erwähnt hattest und die ja weiterhin ja auch da sind, wie ist das von der Seite der Stadt Frankfurt, die sich ja durchaus ja auch als Sportstadt positioniert? Wie war die gesamte Unterstützung an dieser Stelle quasi auf der Suche mit der Entscheidung, die ja auch eine echte Haltung war der und dann den Werten, auch, die ihr vor euch tragt, auch treu zu bleiben? Welche Rolle hat da die Stadt Frankfurt gespielt? Wird sie ihrer Positionierung gerecht?
2: Das ist immer die Frage, was du für einen Anspruch hast. Ja. Also, wir sind stolz, in dieser Stadt zu spielen und für diese Stadt zu spielen und tragen im Namen Löwen Frankfurt natürlich, wenn du unser Logo anschaust, die Skyline ist integriert und, und, und. Für Sportarten außerhalb des Fußballs, also ich beziehe es jetzt mal nur auf uns, ist es natürlich eine Herausforderung. Und der Sportdezernent hat ja auch letztes Jahr gewechselt und mit dem Mike Joseph besteht ein super... Dialog, auch wenn es natürlich sehr viele Herausforderungen zu lösen gibt. Ja? also es ist ja nicht äh, der Mike Josef hat sich ja auch nicht ausgesucht, dass er Sportdezernent wird und die Löwen Frankfurt in der Eissporthalle spielen, die halt 1981 gebaut wurde. Ja? und wenn du Begehungen machst und gehst in die Kabine der Eissporthalle Frankfurt rein, dann sagen die meisten hui, in meinem Fitnessstudio sieht es aber besser aus und ihr spielt hier Erstliga Hockey? Ja. ja? Und äh, das sind halt so Sachen, es gibt sehr viele Herausforderungen zu lösen. Angefangen, wie gesagt, von der Kabinensituation, von 50 Prozent Stehplätzen, die es gibt in der Halle, die nicht unbedingt zur extremen Wirtschaftlichkeit beitragen. Außengelagerter VIP-Bereich, wo trainiert der Nachwuchs? Wie kannst du dort auch diese Nachhaltigkeit erreichen? Wir haben 300 aktive Kinder. Wir hätten, glaube ich, kein Problem, auf 1.000 zu kommen und somit der größte Nachwuchs in Deutschland zu sein. Aber die Eisflächen fehlen. Ja, und das ist die Herausforderung, die wir alle gemeinsam lösen müssen. Aber das geht nur im Dialog. Aber es geht halt auch nicht von jetzt auf gleich. Uns geht das bestimmt, Stefan und mir geht das bestimmt teilweise nicht schnell genug. Ich bin, diese zwölf Jahre, die wir von der vierten in die erste Liga gebraucht haben, ich glaube, das ist ein ganzes Leben von mir gewesen, ja, weil das einfach so unendlich lange erscheint. Und so viele Aufs, Abs und der Sport ist halt auch unwegbar und nicht berechenbar. Und diese, diese, diese Achterbahnfahrt des Sportes, die sind wir dabei, mit der Stadt Frankfurt weiter positiv aufzulösen. Und es sind Sachen, die schneller geschehen in der Entscheidungsfindung und in der Lösung und Sachen, die ein bisschen länger brauchen, ja, und... Die Stadt Frankfurt müht sich redlich, insbesondere mhm. zum Beispiel ein aktuelles Thema, weil es ja auch durch die Medien ging zum Saisonstart, dass die Übertragungsmöglichkeiten der Eissporthalle, der Magenta Sport ermöglicht werden. Ist natürlich unglücklich, dass du nicht alle Lieferketten jetzt in Corona hast und nicht alle Dinge, die du benötigst, ob Schränke, Adapter, Anstecker etc. verfügbar sind. Aber das ist ein Problem, eine Herausforderung, die wir gemeinsam angehen müssen. Und wir stehen natürlich auch unter Druck von der Liga. Ja, mhm, dass die klar. Liga sagt, Standort Frankfurt kommt zurück, Riesenname mit der Stadt. Aber die Rahmenbedingungen, die man da vorfindet, da muss die Liga hier und da schon mal ein Auge zudrücken, dass sie die Löwen Frankfurt in der Liga spielen lässt. Und in dieser Gemengenlage befinden wir uns zwischen Anspruch der DEL und unserem eigenen aber natürlich auch mit der Stadt Frankfurt ähm, und den dortigen Ansprechpartnern, Sportamt, Frau Strötz, ähm, Mike Josef, Lösungen zu finden, die äh, uns ermöglichen, dann auch ähm, wieder unser Ziel zu erreichen und zu, um zu bleiben. Ja, es mhm.
0: ja, sind ja auch Herausforderungen, die das äh, Eishockey in, in Deutschland in, an vielen Stellen hat. Ja. Also ich meine, äh, sehr, sehr viele Eishallen haben jetzt gerade auch mit der aktuellen Lage, mit den Energie. Äh, Preisen stehen so vor Herausforderungen, teilweise bleiben Eishallen zu, weil, äh, weil die Städte, die Kommunen es sich nicht leisten können, sie aufzumachen, weil sie oftmals Betreiber sind. Ähm, Projekte, das betrifft ja auch
2: die Eissporthalle mit dem Außenring, ja. mit dem Publikumslauf. Wann wird beeist? Wird beeist, wartet man so lange, bis es kalt wird. Aber diese Flexibilität musst du, glaube ich, heutzutage auch ähm, an den Tag legen. Ja? Und Kreativität also, am Ende, Kreativität, um dann wirklich ja, Lösungen zu finden. Ist halt auch viel, da müssen halt auch Brände gelöscht werden, Ja, auf Deutsch gesagt. Ähm, man darf halt diesen positiven Glaube nicht verlieren und darf sich nicht unterkriegen lassen, weil es ist schon alles nicht so <lacht> einfach. <lacht> <ja. lacht> äh,
0: Nochmal zurück zur Sport, zu sportlichen Themen. Äh, werden also, wie sehr werden dir persönlich die Derbys fehlen? Die jetzt ja leider zumindest erstmal ausfallen? Wer weiß, vielleicht steigen ja in den kommenden drei, vier Jahren äh, die Kassel Huskies und der EC Baden Nauheim auf. Ähm, aber zumindest gibt es jetzt die, die Hessen-Derbys nicht mehr. Das äh, alte Geplänkel mit Mannheim wird äh, sicher wieder neu aufflammen. Aber wie, wie sehr kann das? Wie sehr fehlt dir das persönlich oder wird dir das fehlen? Aber ist das wichtig für als Zuschauermagnet, als Einnahmequelle, als zusätzliche Option, die man medial und im Marketing nutzen kann? Also, ich glaube, von unserer
2: Fanbase die Vorfreude auf die vorhin genannten Clubs wie Köln, DEG, und, und, und. Also diese zwölf Jahre nicht gegen erstklassige Clubs um Punkte kämpfen mit den Namen, die es dort auch in der ersten Liga gibt, wird, glaube ich, insbesondere am Anfang sehr viel ähm, die Derbys ein bisschen vergessen machen. Und ich persönlich bin natürlich stolz drauf, dass äh, die Löwen Frankfurt ähm, das Logo haben, was äh, das hessische Eishockey in der DEL zum Leben erweckt. Ja? Aber wie gesagt, ähm, Du hast letztes Jahr gesehen, wie dicht Kassel davor war. Ja, also das macht's halt aus im Sport. Es ist einfach unberechenbar. Du kannst Wahrscheinlichkeiten versuchen ähm, zu optimieren und in die richtige Richtung zu lenken, aber am Ende bleibt der Puck auf der Linie liegen oder geht an den Pfosten und geht nicht rein und es ist im entscheidenden Spiel. Das ist halt Sport. Ja, und ähm, das macht es ja auch für uns alle aus, dass äh, Haare raufen, graue Haare äh, werden, Haare ausreißen und ein bisschen fluchen, aber auch äh, extrem freuen. Und äh, dass wir jetzt äh, diese Situation der Freude erreicht haben, äh, lindert bei mir den Schmerz, dass wir jetzt erstmal keine <lacht> weiteren Derbys haben, mehr.
1: Das hast du sehr diplomatisch <lacht> gesehen. davon. Wir
2: hatten ja auch äh, ein Treffen mit der Liga und den Liga-Verantwortlichen. Was schön zu sehen ist, dass wenn die Liga über Derby spricht, spricht sie über zwei Derbys, die DEL, und zwar ähm, Köln-Düsseldorf mhm, und ähm, Adler-Mannheim gegen Löwen-Frankfurt. Mhm.
1: Das ist doch schön. Und das äh, ist schön. Ist gut auch wenn für euer Marketing.
2: Auch wenn das natürlich sehr stark das Thema Under David gegen Goliath äh, momentan widerspiegelt. Wir hatten ja ein Vorbereitungsspiel wo auch schon über 5.000 Zuschauer in der Eissporthalle waren, wo wir uns sehr gut geschlagen haben. Aber ähm, das, äh, daran arbeiten wir, dass, äh, dass wir das sportlich hinkriegen. Ja.
1: David gegen Goliath ist aber eigentlich auch so ein schöner Marketing-Thema, äh, was man ja auch gut ausschlachten kann, ne?
2: Gut, im DFB-Pokal gibt es ja mal häufiger, um wieder mal immer, das Thema ja. Fußball heute nicht zu kurz kommen zu lassen. Ja. Ja. Ja, Fußball. Aber es ist halt natürlich was anderes, wenn du ein Spiel mal machen musst, was du gewinnen ja. kannst, David gegen Goliath, als wenn du einen Großteil der Saison diese Herausforderung hast. Weil dann ist das Thema, dass du immer deine volle Energie aufs Eis bringen musst, damit du überhaupt eine Chance hast, ähm, Punkte zu holen an dem Tag. Mhm. Aber äh, wir stellen uns der Herausforderung, insbesondere mit unseren äh, Fans im Rücken. Ja.
1: Stichwort Fans. Äh, ihr habt, glaube ich, ne, also das, was ich jetzt mitbekomme äh, und auch heute aus dem Gespräch heraus, ihr habt eine riesige Fanbase. Trotzdem habt ihr sicherlich das Thema, wie bauen wir sie weiter aus, gibt es neue Zielgruppen, Fangruppen, die man, die ihr noch irgendwie ähm, mit dazu holen wollt. Ähm, wie geht ihr das im Marketing an? Wie, und welche Gruppen gibt es eigentlich noch, die ihr aufbohren wollt?
2: Das ist natürlich ein großes Feld, was zu bestellen ist. Ja. Erstmal bin ich a. glücklich, dass wir durch diesen Sprung in die DL, in die Penny DL, auch mehr mediale Präsenz erhalten, auch in den regionalen Medien, wobei ich mir natürlich gerade im hessischen Rundfunk gerne noch etwas mehr wünsche. Ja, ähm, das ist ein Thema, wo wir daran arbeiten müssen, weil du kannst nicht als Club immer nur alles auf deinen Schultern austragen. Ja? Ähm, es ist ja eine Ist-Situation, die ich auch gar nicht äh, groß ähm, dramatisieren möchte. Aber wenn du halt eine Zeitung aufschlägst und du hast 70, 80 Prozent Fußball, und dann kommen restliche Sportarten, ist es natürlich ein anderer Impact für die Leute, sie auf das Thema aufmerksam zu machen und einen Impuls abzusenden. Ja, ähm, du brauchst schon mehrere Impulse, damit diese Neugier wieder geweckt wird. Wir haben jetzt zum Saisonstart eine Großflächenkampagne mit unserem Partner Ströer gemacht, natürlich in Medienpartnerschaft, FFH. Ähm, haben Online-Kommunikation betrieben, auch Offline-Kommunikation, haben an 50.000 Adressen ein Postmailing rausgeschickt, damit diese Personen, die in der Vergangenheit Tageskarten gekauft haben, auch unsere Terminflyer in der Post hatten, etc. Es ist ja, eine Herausforderung auf Eishockey aufmerksam zu machen. Was wir sehen immer bei auch Gewinnspielen von Partnern, dass es immer noch eine immens große Zielgruppe hier in der Region gibt, die sagen, ich war ja schon lange nicht mehr da, ich müsste mal wieder hingehen. Ja? Und ähm, wir haben ja auch Marktforschung damals gemacht, dass, ähm, ich glaube, es waren damals 1,8 Millionen von diesen 6, 7 Millionen Einzugsgebiet, sehr großes Interesse hat, sich ein Eishockeyspiel anzugucken, aber diesen Tropfen ähm, zu finden, der das fast zum Überlaufen bei der Zielgruppe bringt. Da kannst du Keyword Advertising, SEA, SEO, Großflächen machen etc. Das Beste ist, Multiplikatoren zu finden, die in der Halle waren und die dann sagen: Komm, lass uns zusammen hingehen. Ja? Und das muss auch ein Thema sein, ähm, wie wir diese Communities weiter stärken um regelmäßiger zum Eishockey zu gehen oder auch diesen Freundeskreis zu erweitern. Weil nur über einen Banner, über ein Plakat oder ja. irgendwas kriegst du diesen Spirit des Eishockeys ähm, nicht ausschließlich transportiert. Ja. Und was natürlich so ein Punkt sein könnte, so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, hat man damals bei der Eintracht gesehen, als äh, das Waldstadion ähm, umgebaut wurde zur WM 2006 ähm, in damalig Commerzbank, jetzt Deutsche Bankpark, eine neue Spielstätte ist elementar. Eisband Berlin im Wellblechpalast, ähm, vor viereinhalbtausend Zuschauern gespielt, sogar noch weniger als äh, wir jetzt haben in der Eissporthalle. Dann kam die O2 World oder jetzt äh, Mercedes-Benz Arena, man muss ja immer politisch korrekt sein. ja. Ähm, <lacht> und da haben sie verdreifacht. Und das ist das Thema, dass Eishockey prinzipiell eine große Neugier mit sich trägt, dass Leute sagen, da gehe ich gern hin, da bin ich neugierig drauf und auch nicht unbedingt nur der, der Gegner im Fokus steht, sondern das haben wir auch die letzten zwölf äh, Jahre gemacht, dass wir Löwenhockey angeboten haben und die Spielklasse nicht immer im Fokus hatten, weil das ist eine Körperkontaktsportart. Du hast einen besonderen USP, es ist nur offensiv, es ist Netto-Spielzeit. Ähm, äh, Im Gegensatz zum Fußball hast du immer eine Torgarantie. Also es ist schon wirklich auch ähm, sehr entertainment-last. Mit Musikeinspielungen und sowas. Und ähm, da zählt, glaube ich, noch viel mehr dieses ähm, Kumpelkarte Bring a Friend mit und sowas, ja, dass du auch wirklich die Communities, die schon begeistert sind, noch ähm, weiter ausweitest, ja. Habe ich eigentlich die Frage beantwortet oder Hast du. Bin, ich, bin ich vom Thema abgewichen? So ungefähr. weil es ist, Ich aber könnte ich... stundenlang über solche Sachen sprechen, aber es gibt wirklich so viele Facetten, ja. Ja, die man da...
1: Also ich, ich finde ja auch, also vor allem in den Sportarten, die, sage ich jetzt mal, nicht so die ganze Zeit präsent sind. Also ich erlebe das ja...
0: Also, also alles außer Fußball. Ja, <lacht> ja,
1: ja also ich meine, ich habe ich hab zehn Jahre lang Volleyball gespielt. Wenn ich jetzt sehe, wie, wie, was, was die da rumkrebsen, in Anführungsstrichen, Profispielerin, erste Bundesliga, WM, EM erfolgreich was da eigentlich an, an Geldern tatsächlich am Ende rausspringt, dass sie im Endeffekt ja trotzdem einen normalen Job haben und profisportmäßig trainieren müssen. Das ist jetzt nur quasi, weil mein Sport das jetzt war, wo ich auch herkomme. Das ist natürlich eine komplett andere Herausforderung. Und deswegen finde ich es ganz spannend zu sehen, wie man eben auch diesen Funken auch zum zum Überspringen bringt, dass die Communities aktiviert, dass die Fans mitgehen. Also ich erlebe das als Riesenfan auch von American Football, das, was in den letzten acht Jahren hier hypemäßig durch verschiedene Protagonisten, durch natürlich äh, NFL-Spieler aus Deutschland, die dann dann die großen Nummern geworden sind, jetzt zurückkommen, wie das quasi als Marke aufgebaut worden ist, viel auch Social-Media-mäßig, diese Nähe zu mhm. der Community, die du ja auch beschreibst. Also ich glaube, das sind die Wege, die man dann in den Sportarten halt braucht, weil die Community diejenige ist, die das noch krasser trägt. Und deswegen fand ich das ganz spannend so zu erleben, wie ihr, das, wie ihr das auch macht.
2: Deswegen ist es natürlich auch gut, gerade im Football, wie du es ansprichst, Pro7 Max oder ähnliches, die ist ja super ähm, präsentieren, das Ganze, und auch die Neugier weiter erzeugen. Aber wenn du Club bist, ja, und ich meine, wir reden hier über den über direkte Fanbase und Kundendaten, ob Insta, Facebook etc., ist ja nicht so, dass du das unentgeltlich machst und wenn du einen Post absendest, dass du all deine Fans erreichst. Ja. Ja? Sondern du musst ja da schon ja, Geld in die Hand nehmen, wem sage ich das im Marketing, ja? damit du auch ähm, Kampagnen lostreten kannst, die deine eigene Fanbase erreichen und dann die Look-Likes beispielsweise. Ja? Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ja. Ja? Du brauchst eine erfolgreiche Mannschaft. Du hast von selbst gesagt, äh, wir reden hier über... 26, 27 Spieler plus Hockey ist jetzt auch nicht von dem Equipment, auch wenn wir einen tollen Partner an unserer Seite haben mit CCM, nicht die günstigste Sportart. Und es muss halt alles finanziert werden. Und deswegen ist es schon wichtig, gute Partner, gute Medienpartner an der Seite zu haben, aber auch zu wissen, dass die Medien in der Metropolregion Rhein-Main
0: auch regelmäßig über Eishockey berichten. Ja, absolut. Aber wie du es gesagt hast, äh, die, du, du musst die, den Funken zum Überspringen kriegen, also sprich, die Leute einmal ins Stadion. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass man mal jemanden überredet hat, ah, jetzt kommen, bevor wir heute Abend in die Kneipe gehen, gehen wir erst noch mal auf, äh, zum Eishockeyspiel. Und die sind danach über Jahre hingegangen und hatten irgendwann die Dauerkarte. Also das ist einfach so ein emotionsgeladener Sport, ja. äh, auch für den Zuschauer, dass das ganz schnell Klick macht
1: ja es geht über die Emotionen
0: ja und dann über die Leute die dich mit hinziehen
2: ja total also und die, die Bandenkarte will ich gut. versuchen dass du auch ein direktes Kundenverhältnis ja zu diesem Fan zu diesem Neufan aufbaust um ihn regelmäßig auch über dich zu informieren weil du weißt ja nicht klickt er dir dann direkt äh, mag ich Löwen auf Insta oder auf LinkedIn oder ähnliches ja und dann wird er überhaupt von unseren Botschaften erreicht ja. und ähm, das ist schon ähm, ja, ein Thema, wo wir daran arbeiten, dass wir alle Felder bespielen nach unseren Möglichkeiten ja, und versuchen da auch eine gewisse Kreativität an den Tag zu legen, dass du diesen Kult noch weiter in den Fokus stellst und
0: intensivierst. Ja, ja hin und wieder wird in Social Media auch ich äh, erreicht. Ja.
1: Dann finde ich, dass das funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall hat Facebook und Instagram schon mal verstanden, dass ich also mag. Ja, immerhin. Äh, <lacht> wird
1: es ja ausgespielt. Gut, dann leiten wir schon die Abschlussfrage ein. Schon ist gut. Wir können noch stundenlang, glaube ich, mit dir sprechen. Ist mein Äppler eigentlich schon leer? Dein Äppler ist schon ich leer. Hab, die zweite hab, Flasche haben wir ich halt gestellt. Gesagt, haben ich gar gar ich, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich getrunken habe. Ja. Der ist leider schon leer, ja. Also, ähm, Abschlussfrage, die wir auch gerne unseren Gästen stellen. Ähm, schauen wir nochmal auf die Stadt Frankfurt an sich. Äh, mit welcher Marke würdest du Frankfurt vergleichen und warum?
2: Kärcher. <lacht> Interessant, warum? Ja, Kärcher hat äh, also kreative Produktwelt, würde ich sagen. Du kannst äh, dort ähm, für, jedes, für jedes, für jedes, Bedürfnis äh, irgendwas äh, finden, ob äh, Fenster und Reinigung und irgendwas. Ich finde, Frankfurt hat auch die gewisse Power wie so ein äh, Hochdruckreiniger, äh, äh, ja. Ähm, aber das ist natürlich wichtig, wenn du so Hightech-Geräte hast, ja, dass du es auch richtig bedienst. Ja. Und da brauchst du A, die richtige Politik und auch die richtigen äh, Club-Leute an deiner Seite. Ja. Und deswegen, Frankfurt ist so ein bisschen so Kercher. Ne?
1: Cooler Vergleich.
0: Okay. Ja, das find ich gut. Hast du mal abgesehen von der Eishalle? Äh, Irgendeinen Lieblingsplatz in Frankfurt, äh, wo du am liebsten Kercherst. hast? <lacht> <lacht> ich am liebsten Äppler? Ja. Ähm, ja, ich gehe ganz
2: gerne in die Gerbermühle, muss ich sagen, ja, weil da äh, der Blick auf Frankfurt toll ist und du hast äh, diese Kastanienbäume und das Ambiente der Tradition ist dort äh, zu sehen und zu spüren, aber ich gehe auch in andere Apfelweinlokale gerne, einfach, äh, bin ja auch viel in Frankfurt unterwegs, ich glaube, ich bin wenig in unserer Geschäftsstelle, sondern äh, draußen am Kunden in der Stadt und bin, glaube ich, schon durch jede Straße in Frankfurt gefahren, ja, das heißt... Äh, durch die Hochhausschluchten fahre ich ganz gerne. Und äh, Gerbermühle, da gehe ich gerne mal äh, natürlich einen Apfelwein trinken oder natürlich auf der Hanauer Landstraße. Da ist der Namenprogramm
0: Das Leben ist Schön.
1: Ja, das ist auch schön. Pizzeria von ja, unserem Partner
0: okay, ne? Andreas Euchner. Ja, dann würde ich sagen: äh, Treffen sich ein Nauheimer, ein Frankfurter und eine Wiesbadnerin mhm. in Offebach. Äh, voll eine voll logisch. Zeit, hatten ein gutes Gespräch, <lacht> hatten einen leckeren Apfelwein und trinken gleich noch einen. Belohnt ihr eigentlich
2: eure ähm, Zuhörer des Podcastes, weil ich habe hier zwei VIP-Tageskarten für ein Heimspiel der Löwen dabei. Ach was? Ja? Und ich würde sagen, ähm, kann man das in so einen Podcast einbinden? Oder ja ist klar. Ist nicht
0: möglich? Das. Kriegen wir bestimmt
2: hin. Das ich, Mann, meine, ich hoffe, ihr verkauft die nicht. Die haben Wert von 500 Euro brutto. Ja. Nein, also nah, die werden wir verlosen. Ja und ich für ein, immer zu für, ein für ein Heimspiel der Löwen. Und, ähm, Sehr geil. Ich würde sagen, wer sich den Podcast bis zum Ende angehört hat und nicht eingeschlafen ist, der hat äh, der eine hat große das Chance, das dann äh, zu gewinnen. Die Mechanik müsst ihr euch überlegen.
0: Ihr seid ja immerhin die Wir werden uns was Cooles äh,
1: überlegen. Sehr, sehr cool. Vielen sagen, Dank. Ich würde sagen, der muss
0: sich melden mit Hashtag äh, gekommen, um zu bleiben. So sieht's aus. So ja, Das, das ist doch
1: gut. Das Ist dann die, die Gewinnfrage. Was ist der Hashtag? Der Vielleicht taucht,
0: taucht er ja während dem Podcast irgendwann mal auf.
1: Aber ihr müsst auch den ganzen Podcast mehrfach ja. hören.
0: Andreas, sehr cool, vielen Dank. Danke, Danke für die schön. Einladung. Schön, dass du hier warst, bei uns im äh, muggelischen Pool äh, auf der bequemen Couch äh, bei unserem Partner Albert Ross in Offenbach. Vielen Dank auch an euch nochmal äh, für die wie immer schöne Aufnahme. Ähm, und dann gehen noch mal Grüße raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, von Heshoppe süß aber und und pur, pur habe ich mich da. Ich sag einfach mal Prost, gell? Ich glaube auch.
1: <lacht> Na hast du was vielleicht aus dem ganzen da?